2: Le mot est léger pour celui qui le jette, autant il est lourd pour celui qui le reçoit. Proverbe espagnol Les mots sont des oiseaux sauvages qu'on ne rattrape jamais une fois lâchés. Jean Simard Lorsqu'il n'y a plus de mots, ne cherche ni à parler ni à penser à autre chose. Le silence a sa propre éloquence, parfois plus précieuse que les paroles. Elizabeth Kobleras et qui parle, sème, qui écoute, écoute, récolte. Et c'est Pythagore qui a dit cette phrase magnifique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Emmanuel Robitaille avec vous pour 90 minutes. 90 minutes où le pouvoir des mots, une fois bien dit, bien sûr, <rire> seront à l'honneur. Le pouvoir des mots, parce qu'on n'en parle pas souvent, est-ce que les mots sont puissants? Est-ce que le choix des mots qu'on utilise ont leur importance? Est-ce qu'on est toujours conscient du choix des mots qu'on utilise et de leur portée également? Et qu'est-ce? qu'ils peuvent révéler sur nous les mots qu'on choisit. Hein? Notre langage, est-ce qu'il n'aurait pas peut-être la possibilité de décoder des choses plus profondes en notre personne, en la personne qui les aimait, qui sait? Quelles sont les potentielles utilisations négatives de la parole et au contraire, comment on peut utiliser les mots pour le bien? Comment mieux prendre conscience de l'impact de nos mots? Comment améliorer notre discours? Comment mieux s'exprimer on en parle avec nos trois invités cette semaine, Mirabelle Poulain, Carole Hardy et Anne Béraud. Bienvenue, on est tous des humains. Mirabelle, entrepreneur et communicatrice née, tu es derrière plusieurs initiatives entrepreneuriales, plusieurs bébés. Donc, euh, le petit dernier non le moindre soit les mots de Mira. C'est un site web qui donne de l'information concrète sur la réalité des relations amoureuses toxiques et plus précisément sur la violence psychologique et verbale en mettant de l'avant le pouvoir des mots également pour s'en sortir pour guérir. Donc, mettre les en mots la violence euh, des mots, c'est le but de ton initiative qui a vu le jour en 2019, c'est assez récent, euh, si je ne m'abuse, et euh, qui depuis se voit avoir plus de 1000 nouveaux abonnés <rire> par mois environ, euh, comme quoi les mots qui détruisent, on ont touché plus d'un et euh, ben, les mots qui consolent en aide tout autant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour. <rire> Carole Hardy bachelière en psychologie, suivie d'une certification en création littéraire, coach certifié en programmation neurolinguistique, la très populaire PNL qu'on appelle, plus, euh, bon, on est familier ici, on va dire la PNL, et clean coaching, quelque chose qu'on connaît peut-être moins, qui est une façon d'entrer en communication, en thérapie avec le client, de
3: comprendre les métaphores également, si je ne m'abuse. Vas-y, tu peux y aller. <rire> oui, bonjour. Bonjour. Euh, le clean coaching utilise la métaphore et on travaille dans la métaphore pour euh, la métaphore est la représentation de la situation, de la problématique et le fait de transformer cette métaphore fait que la situation se transforme par elle-même. Donc, également. On, donc on travaille l'image et les mots un peu
2: ensemble, mais on va en reparler davantage dans, dans, dans l'émission parce que la métaphore et l'analogie font partie euh, courante de notre langage et on va voir à quoi ça sert, comment on peut l'utiliser à bon escient également. Tu es cofondatrice du collectif Clean Coaching Canada, conférencière, animatrice et coach individuel en PNL, l'humain, sa langue également, tu sais, euh, sur le plan littéraire aussi, les mots euh, ont toujours été au centre de tes intérêts, tu es une experte de ceux-ci, surtout de leur utilisation. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être autour de la table aujourd'hui. Anne Béroux, enseignante, psychanalyste, présidente du pont freudien, tu fais partie de l'Association mondiale de psychanalyse, en plus d'être membre de la nouvelle école lacanienne euh, du Québec, NLS-Québec, pour ceux qui voudraient aller voir. On va rappeler à la fin de l'émission, on, on va rediriger euh, les gens. Parce que l'approche lacanienne dit que l'inconscient est un langage primitif qui structure à notre insu le langage conscient. De là l'importance de t'avoir avec nous pour démystifier un peu notre langage et mieux nous comprendre à travers cette activité de tout instant qui est parler. Merci mesdames d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Est-ce que les mots ont du pouvoir? C'est le fun de faire une émission qui s'appelle Le pouvoir des mots, mais en ont-ils vraiment? Oh Oui, Carole.
3: Les mots euh, ont un pouvoir dans le sens où ils euh, déjà dans le sens qu'ils ont qu'ils donnent dans le sens qu'on leur donne et c'est sûr que quand on on émet un mot il a un sens pour nous et peut avoir un sens différent pour l'autre personne et quand il est quand il a une charge émotionnelle il est d'autant plus puissant donc c'est là qu'est pour moi la puissance euh, du mot parce que je ne
2: sais pas si vous vous êtes intéressé ou vous avez déjà vu ça passer, vous saurez me dire, mais on fait des tests actuellement. Tu sais, cette idée de parler aux plantes ou même de parler à l'eau, on se rendait compte que ça avait des structures différentes, les plantes poussent mieux. Euh, là, on parle à nos, à, à nos légumes et à nos fruits pour qu'ils poussent mieux. Pour vrai, il y a beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites par rapport à ça. Est-ce que les mots sont magiques à ce point-là? Est-ce que le langage qu'on utilise peut changer les choses à ce point-là? Mais En tout cas... Si on... Déjà, on parle... En chance.
4: En chance. <rire> au, ni... au niveau des humains, euh, on sait que l'enfant se nourrit de paroles euh, autant que de pain. C'est-à-dire que la langue maternelle est incluse dans les soins dispensés par la mère. Euh... Elle mêle les zones érogènes du corps au langage. C'est ainsi que l'enfant corporeifie les paroles hors sens qu'il entend. Parce que la première... Euh, les... bon. En premier lieu, les paroles qu'il entend pas, euh, euh, sont hors sens pour lui. Donc, il entend un certain nombre de phonèmes. Et, mais ces mots, ces mots-là, les premiers mots qu'il entend, sont marqués par le désir des parents. Et donc, sont imprégnés du désir des parents. Et c'est ça qui fait la force aussi.
2: Mais qu'est-ce qu'on veut dire? Parce que ça, c'est extrêmement intelligent et intéressant. Je sais pas. L'idée que la langue maternelle joue un rôle également. Les personnes qui parlent... Euh, Hongrois, on ne rend pas les mêmes, le même discours ni les mêmes phonèmes, les mêmes façons. Il y a des langues qui sont plus gutturales que d'autres. Mmh. Et ça, ça joue aussi sur notre relation au langage, la façon dont on, on l'incorpore. Notre langue maternelle joue un rôle ben la
4: langue, la, oui. La, la, déjà, là, vous parlez de la langue commune, c'est-à-dire ouais. la langue parlée dans une culture, ouais. dans une civilisation, dans une société. Mais c'est pas ça
2: la langue maternelle <rire> qu'on entend sur le plan. Euh, la, la langue maternelle,
4: maternelle c'est vraiment la langue parlée par la première personne qui ah. qui s'occupe de nous. Euh, C'est-à-dire vraiment les mots imprégnés de désir par la, par la, la mère, la façon dont elle s'occupe du bébé. Elle ne s'occupe pas du bébé sans langage. Vous parliez pas de parler au plan, de parler à l'eau. Euh, ouais. L'expérience a déjà été faite pour des petits êtres humains qui ont été... Euh, euh, dans des expériences absolument terrifiantes euh, d'enfants qui ont été euh, élevés euh, sans, euh, au XIXe siècle, par exemple, cette expérience a été faite d'élever des enfants. Or, euh, c'est l'histoire de l'enfant sauvage filmé par euh, François Truffaut, par exemple. Donc, des, des enfants élevés euh, sans le, aucune parole euh, pour savoir... Quelle langue ils parleraient s'ils étaient élevés sans, sans qu'on leur adresse la parole Et ces enfants deviennent complètement fous. C'est-à-dire, euh, ou bien euh, se laissent mourir. C'est-à-dire qu'on a besoin de la langue maternelle comme on a besoin d'être nourri. C'est... Et donc, quand on, je parle de la langue maternelle, c'est peu importe l'endroit où on a grandi, mmh, mmh. mais bien sûr que la langue d'une civilisation, d'une société, d'une culture, laisse des traces exactement comme... Euh, parce qu'elle est, elle est portée par la langue euh, adressée à l'enfant dès son plus jeune âge.
0: Moi, j'ai regardé Le pouvoir des mots sous un autre angle.
2: Vas-y, euh, Mirabel
0: euh, ayant vécu de la violence psychologique dans mes relations amoureuses, euh, à force de cheminer puis de décortiquer le tout, j'ai porté attention vraiment au pouvoir des mots parce que je pense que souvent on ne se rend pas compte à quel point ils peuvent euh, soit encourager ou soit détruire complètement quelqu'un à force de les répéter, à force de de toujours euh, aborder euh, les mots sur le même angle, le, le, que ça soit la dénigration, que ça soit l'humiliation. Des fois, c'est très, très, très subtil. Et euh, c'est quand vraiment on, on décortique le, le, le tout qu'on s'aperçoit à quel point ils peuvent être destructeurs. Mais je pense que c'est euh, un pouvoir qu euh, que souvent, on ne s'en perçoit pas qu'on a. Oh. Est-ce que le pouvoir
3: des mots se retrouve également dans leur subtilité, le fait que parfois, ça ne soit pas palpable rapidement le pouvoir des mots, c'est aussi euh, la création du monde. Le fait de pouvoir parler, on est en train de créer euh, un monde, une réalité. Et euh, cette réalité-là qui, qui sort de nous, qu'on projette à l'extérieur, est reçue par quelqu'un qui, euh, lui, euh, la transforme aussi selon sa propre réalité. Donc les mots aussi, c'est construire, c'est toute une construction. Ou une déconstruction. Ou une... Ou une... Oui, c'est ça
2: parce qu'il y, y a les deux côtés de la médaille et quand on vous pose la question, parce que c'est le fun de se dire, oui, les mots c'est puissant, oui, les mots c'est magique, oui, ça a du pouvoir, c'est extrêmement fort, mais qu'est-ce qui fait que c'est si fort? C'est quoi la clé? Et les trois, vous dites, c'est l'aspect, entre autres, surtout émotionnel, la tonnerre émotionnelle que le mot peut prendre chez quelqu'un. Anne, tu disais bien que pour une personne, un mot n'aura pas la même signification qu'un autre. Euh, Excuse-moi, Carole, tu disais que, que pour une personne, moi, tu vas me dire un mot, tu ne ressentiras jamais rien. Alors que... C'est bien moi qui disais ça par écrit. cest vrai? oui. <rire> <rire> Mais Anne l'a dit tout à l'heure au micro, hein, c'est ça. Ben, mais voyons, là, Carole disait, hey, là, vous deux, là, Carole le disait tout à l'heure au micro, mais c'est vrai, il y a des mots qu'on va avoir attendus toute notre vie qui vont avoir été mis dans un contexte qui, nous, va nous percuter le cœur, hein, alors que pour un autre, ça ne veut absolument rien dire, là.
3: Oui, je pense que. D'accord. Et, et pour revenir à la violence conjugale ou à une violence quelconque, euh, si on prend l'exemple d'une femme qui a vécu avec un homme qui lui portait certains mots et qu'elle rencontre par la suite un, un homme bien, là, qui n'est pas violent, et qui va réutiliser, par exemple, si l'ancien son ex lui disait « mon lapin », et lui il va dire « mon lapin mm -hmm. », c'est sûr que ce mot-là est chargé. Il y a beaucoup de choses derrière, beaucoup de violence. Donc le, le mot vient avec cette charge émotionnelle. On regarde l'aspect
2: conscient ou inconscient de l'utilisation des mots dans notre vie au quotidien, hein, parce que ça, c'est des gros exemples. On est dans des contextes un peu traumatiques, dans des situations de violence verbale, psychologique, conjugale. C'est très traumatique. On va voir au quotidien la conscience qu'on porte à notre dialogue dans quelques instants.
1: Amusez ceux qui abusent, les mots qui blessent comme autant de morsures, les mots qu'on pleure et crachent un venin dans le chagrin, ouais, et ceux qu'on échange en poignée de main. Et c'est pas à jamais.
2: On parle de la puissance des mots. et on, en, Hors micro, parce que vous savez qu'à cette émission, on parle toujours, même quand le micro est fermé. On <rire> honte, et on, on revenait sur cette langue maternelle et on se disait, mais dans les grands clichés, il y a quand même des cultures où parler très, très fort, je pense à la culture italienne, c'est de tous les jours et ça ne veut absolument rien dire. Et quand on tombe dans des cultures où euh, le mot est plus doux, le ton est plus doux, on ne parle pas pour rien dire. Si on se fait parler très fort, mais là ça, veut, ça crée un choc, puis on, on l'intègre pas de la même façon. Donc on se rend compte que c'est pas juste ce qu'on dit, mais également le ton. Il y, y a plus que ça, Mirabelle, Il y a plus que le mot qu'on dit, puis c'est ça qui rend difficile de, de capter la puissance des mots.
0: Oui, ben je pense effectivement qu'il y a plus que le, le ton parce que je veux dire il euh, y a plein de, de mots qui, moi je les appelle les mots qui frappent. Donc, les mots qui détruisent, qui peuvent être euh, dits d'une manière avec un grand sourire, qui peuvent être, bon, premièrement, ils sont dits souvent euh, en, en privé, mais au-delà de ça, même en public, il y a certaines choses qu'on comprend euh, quand on subit de la violence. <coughs>
2: Et Carole, tu disais, même le « je t'aime » doit changer. Des fois, faut, on peut, on peut re-questionner le « je t'aime », même si le mot est beau.
3: Oui, quand il est en période, justement, de violence conjugale, là, quand c'est dans la lune de miel, c'est un « je t'aime » avec plein de cadeaux. Et euh, quand ça doit être lors de, de crises plus violentes, le « je t'aime » doit être dit bien différemment. Et je pense que le, le mot, pour qu'on le reçoive aussi d'une manière... Euh, euh, honnête et, et qu'il ait tout son pouvoir, c'est qu'il soit aligné avec euh, la pensée, je dirais avec le mental, le cœur et le corps. Mais c'est
2: ça que j'allais dire. J'ai dit à ce moment-là, le mot, il ne veut rien dire. Il parle tout de sa signification. Donc, on n'a pas à juste écouter ce que les gens disent. Il faut regarder aussi tout ce qui se passe autour, n'est-ce pas?
3: Euh, euh, oui,
4: évidemment. <rire> oui, Anne. <rire> euh, donc, ce que vous vous dites, enfin, moi, je vais dans le même sens, c'est-à-dire que le, le mot n'est pas coupé de son énonciation. C'est-à-dire, il y a le mot qui est dit comme tel, euh, c'est-à-dire l'énoncé de notre phrase, ce qu'on est en train de dire, ce qu'on veut dire. Et puis, il y a euh, la façon dont on le dit, d'où ça part, c'est l'énonciation.
2: Euh, je te fais un exemple, parce que l'énonciation, moi, c'est la première fois que j'entends ça.
4: L'énonciation, c'est ce que disait Carole, c'est-à-dire euh, la façon dont on dit euh, le « je t'aime » suivant le contexte, c'est-à-dire le, le fait même de dire le mot. C'est-à-dire, il y a le mot je t'aime et il y a euh, le fait de le dire, comment on le dit,
2: la signification qu'on lui accorde une fois. Alors c'est encore
4: euh... une autre ah, chose. Ça voilà. <rire> ouais, Parce que et donc et ben justement alors du coup je vais dire quelque chose à ce propos. cest C'est-à-dire euh, dans ce qu'on dit, par exemple je t'aime, c'est un très bon exemple euh, parce que <rire> on peut le dire de mille façons différentes euh, dans mille contextes différents et il y a ce qui s'entend dans ce qui se dit. Et il y a toujours un écart. Je vais l'expliquer. Hein. Toujours un écart Oui, il y a toujours ah un bon, écart oui, hein. avec ce que vous entendez dans ce oh, que je so dis. Bon, ça oui. Ouais, bon, voilà. Vous, vous êtes d'accord Tu es d'accord
1: Ah, oh, oui, oui, oui. Euh,
4: il, en fait, euh, moi, je vais plus loin, un petit peu plus loin que ce que vous, vous disiez toutes les deux. C'est-à-dire, il n'y a pas, il n'y aura jamais d'adéquation euh, complète entre mon énoncé et mon énonciation. C'est-à-dire qu'il y a toujours un écart, et c'est ce qui alimente, par exemple... Et, euh, pardon, il y a toujours, je me suis trompée dans ce que j'ai dit, excusez-moi. Il y aura toujours un écart, il n'y a jamais d'adéquation complète entre mon énoncé, ce que je dis, et sa signification, c'est-à-dire le sens de ce que je dis. Parce que c'est aussi euh, la façon dont l'autre va le recevoir. Et ça... On ne peut jamais oh le mesurer. C'est ça dont on parlait tout à l'heure quand on parlait de l'impact des mots. C'est-à-dire, bon, ce que elle disait, il y, a une, il y a une intention de faire mal à l'autre. Ben, euh, en effet, plus... on, on peut dire le mot le plus doux quand on a l'intention de faire mal à l'autre. Euh, on peut y arriver. C'est-à-dire, euh, voilà. Mais donc, il y a dans l'énonciation quelque chose qui vise l'autre.
0: On peut dire « je t'aime » comme une insulte. Ben, ouais. Je pense qu'il y a un momentum aussi. À quelque un part, -y là, euh, il, il y a, il y a un, un espèce de timing où on place le mot. Même si c'est le mot « je oui. t'aime », tout dépendant des situations, il peut être interprété de façon différente. Mm -hmm. ben, dans la violence psychologique, c'est comme le « mais ».« Mais ».« Tu es belle, mais ». OK. Non, oui, c'est
2: intéressant, vas-y donc.
0: donc. à quelque part, tu ben, t'es belle, mais il y a quelque chose. Il y a toujours un hic. Et c'est ça qui fait l'angoisse, c'est ça qui fait le dénigrement, c'est ça qui fait monter euh, tout le reste où on, on finalement, euh, on finit par être euh, de moins en moins confiante en nous. Mais,
2: mais, Carole, tu parles de ces ponctuations-là. Là, on est dans un contexte, encore une fois, de violence conjugale, mais toutes les... Mais, tu comprends, ou euh, euh, peut-être qu'il euh, y a des mots qui, euh, et tu disais, qui font partie de notre héritage et qui ponctuent nos phrases sans qu'on s'en rende nécessairement compte. Et là, on tombe dans tout l'aspect inconscient de notre langage. Comment on peut avoir ces ponctuations-là dans nos phrases qui nous proviennent d'un
3: héritage? Moi, ça m'a flabbergasté c'est souvent euh, dans une dans une famille ouais. ça se transmet ce sont de les
2: singe là tu sais on ne sait plus pourquoi on fait ça mais
3: oui ou ce qu'on dit c'est euh, moi je vois dans ma famille par exemple c'est mm -hmm. peut-être du côté de mon père c'est peut-être alors c'est sûr que c'est de l'indécision il y a beaucoup d'indécision derrière mais on le répète mon frère ma sœur moi je me rendais pas compte et puis on m'a mm -hmm. dit mais tu dis toujours peut-être je dis non parce que comme c'est inconscient, ben on ne s'en aperçoit pas. Et puis, j'ai porté attention et je me suis dit, effectivement, je dis aussi beaucoup peut-être. Et à partir de là, c'est de corriger. Puis à partir du moment qu'on corrige, effectivement, les décisions deviennent plus faciles. Il y a comme l'impact du langage sur le cerveau. Et euh, le fait de changer de langage va influencer le comportement. Puis un changement de comportement peut aussi influencer le, lang le langage. Ben, il y a les mots qu'on se dit à soi également.
2: Il y a le discours Et, intérieur également, mais, je, très mais important. Puis ça, je vais vous y amener parce que c'est extrêmement important, mais on se rend compte qu'on est quand même assez inconscient du langage qu'on ouais. utilise. Ma question est la suivante. C'est bien le fun d'être inconscient, mais pourquoi on est aussi inconscient de notre langage?
4: Alors, hein. je, je, ouais, je vais poursuivre un petit peu sur ce que... parce que je n'ai pas tout à fait pour aller... Euh, pour bien expliquer la oui. chose, poursuivre ce que je disais tout à l'heure, mais ça va en même temps répondre à cette question-là. OK, parce que ouais. je me questionne vraiment, voilà. ça, ça m'inquiète, ouais, ouais, ouais. ce oui. niveau de C'est-à-dire, ta question, c'est comme si on pouvait être... Euh, totalement conscient des mots qu'on utilise ouais. en permanence ou comme on parle en permanence. Ce qui est, ce qui est, ce qui est en effet, est ça, le, 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 le fait de parler nous dépasse. On est parlé en même temps. Tu parlais de la langue, bon, je, je, je m'emporte, je, je vais un petit peu dans différentes directions, mais tu parlais de la langue maternelle ouais. au sens là de la civilisation, enfin ouais. de la société. C'est donc une langue qui nous vient de l'extérieur. Uh -huh. C'est-à-dire, elle nous est transmise quelque part. Exactement. On tombe dedans. On choisit pas la langue. Voilà. Donc c'est la langue de l'autre. Et du coup, on peut pas, comme si on avait le pouvoir de choisir chacun des mots, on est, on est, la langue nous traverse en même temps. Alors ça, c'était pour répondre à cette question. Mais je vais poursuivre et tu vas voir, ça va amener. Je suis pas inquiète. Je t'écoute. Ce que je voulais dire tout à l'heure, je poursuis un petit peu. C'est, il y a toujours cet écart. Euh, donc entre euh, euh, mon énoncé, ce que je suis en train de te dire, et sa signification, c'est-à-dire comment c'est reçu par l'autre aussi, mmh. le sens qui va s'en dégager, c'est ce qui alimente tous les malentendus, et en particulier dans le couple. Euh, donc il y a toujours une interprétation. Quand je dis quelque chose, finalement, c'est toujours reçu par l'autre, mais l'autre est nécessairement obligé d'interpréter, euh, parce que la langue... Et foncièrement équivoque. C'est-à-dire, équivoque, ça veut dire euh, euh, qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose, elle a plusieurs sens. Je suis toujours obligée, quand je vous parle, je suis toujours obligée de préciser, de préciser un peu plus. Parce que justement, euh,
2: à chaque fois que je dis quelque chose... a que... là, l'importance d'aller au, au fond de l'idée pour être certain qu'il n'y ait pas trop de, de, de Voilà, pas trop. <rire> Il
4: n'y a pas trop. Mais c'est toujours dans le pas trop. Parce qu'à chaque fois qu'on parle, finalement, l'autre qui reçoit ce qu'on est en train de dire se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi elle me dit ça? Euh, où où est-ce qu'elle veut en venir? Qu'est-ce mmh. qu'elle est en train de me dire? Mmh. Et du coup, le, le mot vient comme une équivoque. Et c'est cet écart-là... Euh, qui produit aussi les symptômes. Je vous donne un petit exemple tiré de l'humoriste Blanche Gardin. Je ne sais pas si vous connaissez non. cette humoriste française fabuleuse que j'aime beaucoup. Sa mère lui disait, okay. sa mère lui disait euh, bonne nuit Blanche. C'est le titre de son dernier spectacle. Et, et, et c'est Ah du... oh voilà. mon Dieu y a... voilà.
3: <rire> Bonne nuit Blanche. Bonne voilà. nuit
4: Blanche. Voilà. Et eh bien exactement. Ah oh non. Et eh bien elle s'appelle Blanche donc. Euh, elles ce <rire> mot qui vient comme une équivoque, mais c'est vraiment un, un très bon mais exemple. C'est vraiment
2: parfait, mais voilà. c'est exactement pour ça qu'on est ici à parler du pouvoir des mots et peut-être ça rend compte un petit peu de Elle ce qu'on veut dire. Hein? Mais je voilà. le croirais. Donc, continuez de parler de notre conscience ou notre inconscience du pouvoir des mots, leur utilisation, leur impact également dans quelques instants. Restez avec nous.
5: de tout détruire et avec les mêmes mots n'a le pouvoir de tout décrire. les mots prônent la haine mais ils chantent l'amour les mots n'ont peur de rien car les mots ont de la bravoure, les mots ont de la colère mais ils ont une douceur, on se mange un caractère quand on chante nos douleurs c'est grâce à l'écriture que je surmonte mes épreuves, mot par mot je suis en train de partir mon œuvre les mots du pouvoir, ils sont audacieux et on s'inspire d'eux car ils sont courageux, les mots de la tristesse les mots d'une noblesse et ils se collent à ma vie car les mots sont modèles. Les mots me cruchent de l'intérieur, ils me font voyager en attendant un monde meilleur. C'est grâce aux mots que je raconte, mon histoire. Les mots peuvent me guérir, les mots donnent de l'espoir. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme, les mots n'ont peur de rien car les mots sont une arme. Les mots chantent les drames, les mots viennent de là les mots n'ont peur de rien car les mots sont une arme. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme, les mots n'ont peur de rien car les mots sont une arme. Les mots chantent les drames, les mots viennent de l'âme. Il y a les mots qui instruisent, détruisent Des mots qui méprisent Des mots qu'on utilise quand on veut se faire la bise y a les mots qui prédisent, s'enlisent les mots qu'on banalise Des mots qui nous disent Et les mots qui nous brisent
2: le pouvoir des mots est à l'honneur. Aujourd'hui, on est tous des humains et euh, on a des experts autour de la table pour en parler, au point où euh, je dois moi-même faire un petit peu attention aux mots que j'utilise. Mais ben, tu sais, non, mais on n'est pas... On va se le dire, là, on y pense. C'est Mirabelle Poulin, Carol Hardy et Anne Béraud qui sont autour de la table pour parler du pouvoir des mots. Et avant la pause, où on a parlé de la langue maternelle, on a parlé de, de, de l'équivoque, de la signification, de l'interprétation. Il y a un récepteur, il y a un émetteur. Mais je reviens encore avec cette cette importance-là qui, pour moi, me, me jette à terre de cette idée qu'on n'est pas conscient du langage qu'on utilise et de son impact. Mais ma question est pourquoi on est encore aussi inconscient en 2019 du pouvoir des mots?
3: Carole, tu avais quand même une piste. Euh, je disais que l'inconscient, c'est le, le fait qu'on est peu présent à soi qu'on est euh, très sur l'extérieur, entraîné par la rapidité de la vie. Puis on veut transmettre une idée, transmettre des informations. Et euh, ce sont les mots qui nous viennent. Souvent, on a un vocabulaire, d'ailleurs, qui se répète. On mm -hmm. a tendance à réutiliser les mêmes mots. Euh, et plus aussi on a un, un vocabulaire euh, réduit, plus il est difficile aussi d'exprimer les sentiments. La, la variété, disons, de, de sentiments
2: ou d'émotions. Je pense à des expressions communes qu'on a. Ça m'évoquait quelque chose. Il y a des expressions communes qu'on entend depuis qu'on est toute jeune. Vous saurez nous le dire à la maison également. C'est des choses que vous allez avoir déjà entendues. Là, les mots s'envolent, les écrits restent. Ou encore euh, la parole est d'argent, le silence est d'or. Est-ce qu'on n'a pas quelque part à l'intérieur de nous cette idée de, de, de diminution un peu de la, de la parole ou du mot utilisé, de son impact à ce moment-là? Parce que moi, j'écoute ça, ces affaires-là, puis je fais comme, ouais, c'est pas important dans le fond, la parole.
4: C'est-à-dire, les écrits restent au sens euh, après notre mort.
6: Oui. <rire> Ou sur Internet.
0: Mais... Aussi. Oui. Peut-être que cacher en arrière de nos écrans, ça fait en sorte qu'on on on soit moins conscient du pouvoir de nos mots et à quel point ils peuvent blesser. Mais qu'est-ce qu'il y a dans cet écran-là qui nous empêche de comprendre qu'on s'adresse à quelqu'un? Bon, Dites-moi,
2: <rire> le seigneur. Les mots qui s'utilisent là sont très difficile à recevoir. Vous aviez vu le, ce qu'on avait fait, entre autres, euh, ils ont fait une, une étude, en fait, ils ont pris des, ils ont fait des posters, des affiches qu'ils ont affiché dans les rues avec des violences euh, verbales euh, face à la communauté LGBT euh, qui avait été trouvée sur Internet et en les posant sur les, euh, sur les murs, sur le coin des rues, en une seconde, la police débarquait et euh, arrêtait les gens qui posaient ces énormités-là. Alors que c'était pour montrer l'espèce de non-sens que sur Internet, ça volait comme, euh, comme de rien et que personne ne faisait rien. T'sais. Oui,
0: c'est un vrai problème. oui.
2: C'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment bien, Je pense que de sur Internet, on est
0: quand même habitué d'en voir. Ah, tu penses? Je pense que oui. Dans notre fil d'actualité, on voit, on voit toutes sortes de choses. Peut-être qu'on est à quelque part, à un moment donné, euh, immunisé jusqu'à un certain point. Mm -hmm. mm -hmm.
4: oui. Pensez-vous? Oui, puis l'écran euh, protège au sens où... Euh, dépersonnalise. Euh, euh, oui. et, et ben il manque justement l'énonciation. C'est-à-dire qu'on euh, peut balancer... Sur, comme ça sur Internet, n'importe quoi mm -hmm. parce qu'on est protégé derrière un certain anonymat. C'est-à-dire, du coup, on n'est pas engagé dans, ce qu dans son énonciation. Ce...
2: Mais à quelque part, Pour ça veut dire... c'est un faux semblant. C'est cons... oui. ça. Oui. Puis en, -dire, si je me cache et que je me sens plus blindé je, je comprends que ma parole a un poids là, et un impact. Mais bien sûr. Il
0: hein? y okay. mm. en a partout. C'est juste qu'on s'en rend moins compte. Ouais. Il y a
3: aussi, je pense, l'effet de groupe l'effet de un tel ami moi je vais le faire et puis il y a l'effet de groupe qui fait que on fait comme les autres ou ceux qui pensent comme nous ben on se permet de dire à peu près n'importe quoi ouais. donc l'habituation peut
2: travailler là-dessus qu'est-ce que parce que les, je pense à carole anne vous êtes vous faites partie d'approches qui utilisent le langage énormément pour travailler avec l'humain l'humain est un langage à décoder et à transformer. J'aimerais qu'on parle un petit peu des approches et savoir ce que ça peut révéler sur nous, le langage qu'on utilise. Anne, c'est quoi l'approche lacanienne, grosso modo, et qu'est-ce que ça peut révéler chez la personne avec des exemples concrets? Oui. <rire> oui. <rire> euh...
4: Bon, l'approche lacanienne, grosso modo, c'est... <rire> ben, oui, je veux c'est... C'est d'abord la psychanalyse, euh, avant tout. Euh, alors C'est la psychanalyse euh, où on est fait parler avec l'idée qu'il qu s'agit d'atteindre euh, aussi le corps. C'est-à-dire que le corps n'est pas séparé euh, du, du, de la langue, euh, mais avant tout... C'est Ce d'abord des gens qui souffrent et qui viennent voir un analyste, euh, c'est la psychanalyse, donc c'est des Mais gens qui ça, souffrent. Hein, ouais, oui. On ne vient pas voir un analyste parce qu'on a une difficulté, euh, un problème intellectuel qu'on veut résoudre. C'est d'abord et avant tout parce qu'on souffre qu'on a un certain nombre de symptômes, de mots M U X et <rire> euh, euh, la langue en même temps dont... On, vient, on est en train de parler du pouvoir des mots, c'est-à-dire qu'en effet, dans une analyse, on s'aperçoit que c'est un certain nombre de mots, de phrases qui nous ont marqués, qui ont été dites par notre entourage, euh, parfois une seule fois, parfois répétées euh, au long d'une vie, mais en effet, mais parfois on ne le sait pas quand on vient. Et on retrouve au fil d'une analyse un certain nombre de mots qui nous ont justement impactés, dont on a pu, cette langue dont on a pu pâtir parfois cruellement et en fait c'est aussi avec cette langue avec ces mots qu'on va pouvoir euh, guérir d'une certaine façon c'est cette langue qui nous traumatise qui nous tourmente qui en même temps euh, va avec ce, ce... le fait de, simplement de, de, de parler euh, on va pouvoir euh... ça va être aussi le moyen du traitement et de, de faire toutes sortes d'inventions Va, dans, la, dans, la, dans le travail analytique même, qui va nous permettre euh, de, de, de trouver une autre façon de faire avec ce qui nous a fait mal, en fait. Mais c'est intéressant oui. parce que oui. quand, Mirabelle,
2: j'ai lu ton projet, je dit, OK, comment on peut utiliser la même chose qui nous a blessés pour se reconstruire? Puis ça, on va en parler dans quelques instants. Mais avant, Carole... Toi, tu as l'analogie de la boule de papier, que pour un peu exprimer ce qu Anne vient de dire, il y a la PNL que tu peux nous expliquer, grosso modo, mais je veux que tu nous parles de l'analogie de la boule de papier, parce que c'est ces mots-là qui, finalement, on entend souvent qui font quelque chose, nous autres.
3: La boule de papier, c'est une métaphore que j'avais entendue, et c'était un professeur, justement, qui parlait à ses élèves, parce qu'à l'adolescence, il y a beaucoup d'insultes. Moi aussi, je l'ai vu avec euh, mes enfants, leurs amis. Mais c'est tellement cool de dire des insultes ben, quand oui. as 15 ans. Ben ouais, voilà. Hein? Et il leur disait que tout mot a un impact. Le mot qu'on... Le, le qu surtout quand on traite quelqu'un, il y a un impact. Et il disait, non, c'est pas vrai. Alors, il a pris donc une boule de papier, puis il a dit, ben voilà, quand on dit euh, moumoune, et, et, et il plissait à chaque euh, insulte, il, il plissait la, la feuille pour en faire une boule de papier. Puis il dit, vous croyez que ça ne fait rien et il déplie la feuille, et la feuille est toute froissée. Il dit, voilà ce qui reste. Et il dit, chez vous, c'est pareil. Il reste des marques, et vous avez des traces. Très joli. Vraiment très, très vraiment... joli. Comme oui, oui, oui. c'était une belle métaphore. Voilà, mais ce, donc ce sont des, bien des, des
4: traces. C'est une sorte de... de un, un sillon, sillon qui est comme un labour, qui est laissé sur le corps.
3: C'est-à-dire
2: dans les mémoire voilà une,
3: ouais. une empreinte aussi. Voilà, tout à fait. Qui et qui n'est pas aller... toujours ouais.
2: consciente. Qui est et, qui est journée, si compte.
3: et qui peut aller revoir aussi d'autres empreintes. Si dans mon enfance, j'ai été maltraitée, ça, ça va encore euh, augmenter l'effet. Le, j'ai un exemple très
4: précis d'un patient hispanophone qui se prénommait Mauricio. Et sa mère prononçait son prénom, enfin, lui donnait comme surnom, mais elle le prononçait en français. Elle disait « Maurice ». Et en fait, « Maurice », c'est un patient hispanophone. Dans, dans sa, sa langue maternelle. Dans sa langue maternelle, bien, ça équivoque avec le verbe mourir en espagnol, conjugal impératif, c'est-à-dire meurs
2: ». Oh mon voilà. dieu!
4: Et il, il, a pu, <rire> il a pu retrouver cela. Et donc, c'est un exemple de travail. Et c'est de retrouver ça qui, vit, qui le vide de sa charge, c'est-à-dire que ça, c'était complètement inconscient. Évidemment. Donc, il a vécu toute sa vie en pensant que sa mère, disait de mourir? Genre? Je... Oui, mais pas, pas, ah. il n'était pas en train de penser « ma mère veut que je meure », mais c'était tout le temps inclus oh, dans le poids mortifère que contenait euh, son prénom.
2: Hey, c'est lourd.
4: Hein? Voilà, et de, de retrouver ça, ça vide aussi de sa charge, euh, ce, qui, ce qui faisait justement le poids mortifère associé à son prénom. Et ça, tout d'un coup, ça allège considérablement.
2: Voilà, c'est un exemple. Comment, euh, Mirabelle, t'as fait ce travail-là d'aller chercher le « quand moi j'entendais tes belles mais » Comment tu as été capable de décortiquer ces choses-là qui sont tellement subtiles? J'ai beaucoup lu. <rire> non, mais tu posé la question? Euh,
0: j'ai lu des centaines de livres dans mon, mon étape de reconstruction, vraiment des livres en psychologie. Euh, j'ai fini par... Euh, je faisais des réflexions, je, je lisais, puis là, j'essayais de me positionner. Je me rappelais les, les phrases qu'on m'avait dites et j'ai fini par comprendre... J'ai fait un peu un cheminement par moi-même euh, d'introspection suffisant pour finalement euh, me dire « mais mon Dieu, tu as vécu de la violence psychologique ». Donc, j'ai fini par associer les deux et là, à comprendre tout l'impact euh, que, que ces mots-là, entre autres, avaient eu sur moi.
2: Donc, il ne faut pas avoir peur de visiter, de revisiter… Et de voir ce que ça a fait, finalement, euh, de prendre le temps de prendre conscience des mots qu'on dit, mais également des mots qu'on reçoit, parce qu'on se rend compte que l'impact est le même pour celle qui dit que celle qui reçoit. En tout cas, on est tous récepteurs et émetteurs de quelque chose. Mais souvent,
0: on... il faut se reconnecter aussi.
2: Et dans ton processus de reconstruction, tu parles ce que tu offres aussi aux femmes, tu parles des mots qui frappent, des mots qui reconstruisent, des mots de reconstruction et des mots d'affirmation. Je vais vouloir que tu nous expliques ça dans quelques instants.
1: vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se font aussi quand on les oublie.
6: Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses.
1: Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci, pas pour moi. Je peux bien les offrir à une autre Qui aime le vent et le parfum des roses Moi, les mots tendres enrobés de douceur Se posent sur ma bouche Mais jamais sur mon cœur.
6: sur les dunes.
1: Caramel, bonbon et chocolat.
6: Si tu n'existais pas déjà, <rire> je t'inventerais. Merci
1: pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche mais jamais sur mon cœur.
5: Encore un mot juste une
6: parole
1: Parole et parole et parole Écoute-moi Parole parole parole
6: Je t'en prie
2: Justement, de Dalida qui a vécu une vie de grande souffrance et, euh, et les paroles, je crois, les mots, le chant. Le... Des fois, on parle, la semaine passée, on parlait de mécanismes de défense. Il y a une sublimation également qui est potentielle ou qui est possible dans l'art. Je parle je pense des poèmes, je pense à, à, aux mots qui font du bien. Il y a des mots qui construisent, il y a des mots qui détruisent. Mirabelle, tu fais la différence entre les mots qui frappent, les mots de reconstruction et les mots d'affirmation dans le processus de reconstruction des femmes que, que, que tu côtoies. Que...
0: Ben, C'est comme ça que moi, je, autant je l'ai compris ouais. que je l'ai fait sur le, le site de, des mots de Mira. Euh, je trouvais que c'était trois étapes euh, qui étaient très importantes. Donc la première, les mots qui frappent. Alors vraiment, soit qu'on est dans un co contexte de violence ou qu'on vient ju ju juste d'en sortir et qu'on est en train d'identifier ce qu'on a vécu comme forme de violence. La deuxième étape, les mots de reconstruction. Donc découvrir toute l'ampleur de ce qu'on a vécu, mais aussi ce qui peut faire du bien. Parce qu'il y a aussi des mots qui peuvent faire du bien. Et la troisième étape avec les mots d'affirmation. Alors là, on a regagné notre pouvoir personnel, puis là, on, est, on va de l'avant avec l'expérience.
2: Comment on a l'idée d'utiliser la même arme qui nous a blessés pour se reconstruire? Parce que c'est quand même intéressant de penser qu'à contre la violence verbale, je vais utiliser le mot. <rire> non, mais pour le faire, là.
0: Euh, ben, les mots de Mira, c'est parti d'une idée où, à partir du moment où on dit, on commence à dire à notre entourage, on commence à dire à, à des contacts près de nous euh, qu'on a vécu de la violence psychologique, les gens ne nous croient pas, on n'a pas de bleu, on n'a pas de marque. Mm -hmm. Par contre, ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est tout autre chose. On se sent brisé, donc... Euh... L'hémorragie est interne. Oui, c'est ça. Alors, on passe un peu pour folle. Et c'est un peu le commentaire que j'ai souvent euh, des fans sur Facebook, euh, de dire « on ne nous croit pas, on dénonce certaines formes de violence, le système fait en sorte qu'on dénonce, nous incite à le faire, mais finalement, on n'est pas cru parce qu'on n'a pas de bleu. » Mais les dommages sont tout aussi importants, si ce n'est pas que plus souvent. Fait que c'est là que j'ai fait en sorte de me concentrer sur les mots, en me disant ben moi je peux partager mon mon expérience, je peux je peux le véhiculer, je peux écrire des blogs, puis entre autres sensibiliser puis éduquer euh, sur euh, ces informations là, qui euh, je pense que si on connaît mieux le mécanisme de manipulation, si on est plus conscient des mots autant qu'on dit qu'on reçoit il va y avoir quelque chose qui va changer. On va être peut-être plus sur nos gardes. On va autant dans ce qu'on qu reçoit, de ce qu'on dit. On va mieux l'identifier. Donc, ça va faire en sorte que peut-être, au cours de ce cheminement-là, éventuellement, on, on va tout de suite cibler s'il y a quelque chose qui nous fait mal, s'il y a quelque chose qui n'est pas pour nous, s'il y a quelqu'un qui qui dit des propos, et puis là, on sent la petite voix à l'intérieur de nous qui dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, on va peut-être l'écouter plus. En sachant que ça peut être une arme, quels sont les autres potentiels euh, bénéfices
2: qu'on peut euh, retirer ou qu'on peut utiliser les mots de manière bénéfique? Anne, tu dis que le mot est également euh, un outil de jouissance. Ça sert à jouir. Et que Ça commence avec le bébé et le babillage.
4: Mm -hmm.
2: C'est quand même profond, mais ça m'intéresse. Je, je veux que tu m'en parles un petit peu. Oui, ça. oui que moi, j'ai mis, mis la jouissance dans quelque chose de positif. Je trouve que c'est quand même intéressant, des choses qui nous font jouir de bonheur, de plaisir dans tous les sens du terme, c'est positif.
4: Mm -hmm. Oui, en effet. Le, parler, enfin, la langue sert aussi à jouer. Parler, le fait qu'on parle. Quand on parle, on voit bien le, le plaisir qu'on peut en retirer également. Moi, je n'aime euh, pas ça. <rire> <rire> là, là, là. <rire> Donc en effet, ça sert à jour, mais ça commence, comme tu l'as très bien repris, euh, avec le bébé, son babillage. Un bébé qui joue avec le babil euh, le gazouillis, c'est déjà une première façon de jouir de la langue. Et c'est comme ça qu'il va se qu l'approprier, qu'il va, je parlais tout à l'heure, de corporeifier les mots. C'est-à-dire, il entend ses phonèmes. Justement, un bébé à qui on ne parle pas du tout ne produit pas ça. Ça, ce n'est pas, pas quelque chose qui C'est Il entend la langue de l'autre et, comme je le disais, imprégné du désir maternel ou parental. Et euh, il va, il va c'est hors sens, il va reprendre les phonèmes. Et donc, -là, c est, c est, il ne va pas reprendre les phonèmes de la même façon suivant la langue maternelle. Euh, en effet, un, un Hongrois ne, <rire> ne prononcera pas, un Russe ou un Chinois ne prononcera pas les mêmes... Euh
2: les mêmes, premiers, les, les, euh, mêmes premiers les mêmes premiers
4: phonèmes, premiers, ouais. hein, voilà. Et il va, il va en effet, euh, donc jouer avec euh, les phonèmes. Et voilà, c'est la première source de plaisir et de jouissance de la langue. Et la langue est marquée de ça et imprégnée de ça.
2: Donc, il y a un désir, il y a un profond plaisir à communiquer, parce qu'on peut communiquer qui l'on est également. Mais il y a à l'intérieur de cette communication-là des choses quand même qui s'insèrent et qui sont drôles, comme des lapsus, par exemple. Y a -il des choses qu'on peut soulever de notre discours et qui parlent plus qu'on pense? Et, mais Alors là, j'ai un exemple magnifique. Mais vas-y, <rire> j'aime assez ça, des lapsus. <rire> ça, 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 ça. Probablement, qu'est-ce qu'un lapsus pour euh, tous ceux qui nous écoutent et qui n'ont jamais entendu ce mot-là?
4: Alors, ben, euh, c'est dire une trop. chose à la place d'une autre. Enfin, c'est avoir l'intention de dire une chose et qu'une autre sorte. Comme moi, acrostiche malgré...
2: acronyme, donc, je les mélange. Mais c'est pas grave, ça. Il voilà. y a des affaires pires que ça. <rire>
4: On peut, on peut avoir l'intention de dire une chose et en dire une autre... Euh, par exemple euh, c'est un lapsus formidable qui a eu lieu très récemment, on est en campagne électorale et donc ah c'est le Dieu. chef conservateur qui a fait un lapsus euh, la semaine dernière euh, alors je pourrais pas le redire précisément, il a été cité à Radio Canada euh, la radio de pre la première chaîne euh, où il parlait du changement climatique, il disait on est conscient de cela euh, pour nos enfants et nos petits-enfants, donc euh, il faut L'intention, c'était de dire, on va faire, un, on en tient compte, on va, dans notre programme, on va quand même faire des choses à ce sujet. Et il a dit absolument l'inverse de ce qu'il voulait dire. Il a dit, euh, eh bien, on va, euh, on va de façon, contrairement aux autres, de façon euh, très pratique et pragmatique, euh, faire tout ce qu'il faut pour accélérer le changement climatique. C'est précisément <rire> ce qu'il a dit. Enfin, précisément, c'était euh, ouais. le, le sens qui est passé dans ce qu'il a dit, c'est ce, le suivant. Donc ça, c'était extraordinaire. Voilà, donc c'est pour répondre à la question, parfois, euh, on en dit plus que ce qu'on voudrait dire et euh, on peut se poser la question de ce qu'il voulait dire
2: <rire> véritablement, voilà. Clairement, maman, Dieu, ce pauvre enfant. Mmh. La persuasion et la convaincre par le mot. Est-ce que c'est -ce est une bonne utilisation ou c'est une mauvaise utilisation de notre langage?
4: Donc, Est-ce qu'on peut convaincre avec les mots?
2: Oh, J'en suis convaincue qu'on peut. Est-ce qu est -ce que c'est une bonne utilisation ou une mauvaise utilisation, convaincre et persuader les gens par la parole? Parce qu'on parle de politique, parlons-en.
3: Savoir, <rire> savoir utiliser les mots, là, là je pense euh, aux politiques, mais je pense aussi Ça peut être, à... Beaucoup de ce qui est mercantile. Vendre, pour vendre, quelquefois, c'est aussi dénaturer le mot. Et là, je pense, par exemple, à une voiture. Je ne sais plus quelle marque de voiture qu'on va... Il y a une publicité. Et c'est... On vit beaucoup de choses sur la pleine conscience, l'authenticité. Mm -hmm. Et on va mettre le mot authentique, l'authenticité, mm -hmm. pour vendre la voiture. Et là, je me dis, là, franchement... là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, ça peut être aussi dans les entreprises. Quand une entreprise a un plan d'optimisation, c'est mettre, c'est débaucher des gens. Donc, l'optimisation, bon, ça dépend peut-être pour qui elle est, mais c'est un petit peu euh, dénaturé quelquefois, la, convaincre qu'on veut vraiment que l'autre pense comme nous. Puis, ça devrait être un débat d'idées. Ça ne devrait pas être juste vouloir convaincre mais on peut utiliser justement des mots un peu dénaturés pour, euh, pour amener l'autre à penser ou à penser comme nous. –
2: et C'est un peu pourquoi je vous pose la question, parce qu'on parle des politiciens, mais c'est aussi le parent sur l'enfant, c'est aussi le conjoint et, ou la conjointe sur le conjoint ou la conjointe. On a, on a tous des idées, je veux dire, si on se disait « moi, je veux arrêter le changement climatique, et je veux que les choses changent », clairement, je vais devoir persuader quelqu'un qui ne pense pas comme moi de ce fait-là. Et donc, je me dis, ouais, comment on peut savoir dans notre discours qu'on dépasse la limite ou qu'on qu utilise bien notre propos à ce moment-là? Est-ce que convaincre et persuader, c'est une bonne utilisation du langage ou pas? sais Est-ce qu'il y a des indices qui peuvent nous dire, là, je vais un petit peu trop loin <rire> Vous êtes prudentes, mesdames. <rire> on lance la question. On va vous laisser réfléchir là-dessus. It's not. C'est avec Mirabelle Poulin-Démo de Mira, Carole Hardy, coach PNL et Anne Béraud, psychanalyste euh, faisant partie également de la nouvelle école lacanienne euh, au Québec, dirais-je. Vas-y, Anne, tu avais l'air pas d'accord <rire>
4: C'est-à-dire la, la nouvelle canienne School, la nouvelle école la... c'est pas juste au Québec. Au Québec, c'est un groupe associé à la nouvelle ah, canienne School. Ah voilà, c'est vrai Québec.
2: Bon en tout cas, il y a quand même <rires> des gens au Québec qui peuvent s'y rendre. Faut juste pas penser que c'est ailleurs. C'est avec nos expertes en mots qu'on parle du pouvoir des mots. Mais parlant euh, du pouvoir des mots, puis Anne, je, je, on s'est laissé sur une question qui nous ont, qui nous a tous laissé pantoise. <rire> <rire> Cette question qui se, qui se demande jusqu'où on va dans la persuasion et dans la, dans l'idée de convaincre avec nos mots. Et Anne, tu dit quelque chose d'assez intéressant. Dans le pouvoir des mots, c'est intéressant de se pencher à cette idée-là. J'ai juste
4: ajouté qu'en ouais. effet, dans convaincre, il y a le mot « vaincre mm ». -hmm. Donc, comme si, le, en effet, est-ce qu'on a à convaincre Est-ce qu'on doit chercher à convaincre En tout cas, en psychanalyse, ce n'est pas du tout l'objectif. Uh -huh, uh -huh, ben on ne travaille pas du tout à partir de ça. On ne cherche pas à persuader l'autre ou à convaincre l'autre, ce qui serait euh, euh, du côté de la... Euh,
2: – De l'opposition, de, de, de s'opposer à quelqu'un plutôt oui, que… – Oui, ou de la partager, suggestion,
4: ouais. qui serait du côté de la suggestion. Et du côté, de comme si l'analyste avait ce pouvoir, euh, était en position de maître. Donc, ce n'est pas du tout ça du travail. Euh,
2: – Donc, quand on a nos idées, on peut les partager, on peut les communiquer, mais il faut se poser la question « Est-ce qu'on est en train d'essayer de mettre l'autre à terre? » C'est un peu ça, tu as parlé d'intention, Mirabel
0: mais en fait, les mots sont là pour contrôler aussi. Dans de la violence psychologique, les mots sont pas là pour rien. Euh, ils font en sorte que l'autre ait un certain comportement. Le, le fait, je dis toujours l'expression, marcher sur des oeufs. Donc, toutes sortes de mots euh, font en sorte qu'on on adopte un certain comportement et que tout d'un coup, on se sent de plus en plus petite. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce que... Il y a quelque chose qui va éclater. C'est Et... marcher
2: sur les oeufs, là, cette idée-là. Oui, non? tout à fait. On parle beaucoup du pouvoir des mots, mais est-ce qu'elle a une limite, cette puissance, ou ce pouvoir-là a-t-il une limite des mots? Euh,
4: le... Moi, je... si situerais la limite du côté du langage, c'est-à-dire qu'en effet, le... le langage ne peut pas tout dire. Euh... Il y a un certain nombre de choses qui échappent à la possibilité même d'être dites... Euh... C'est enfin, vraiment le, 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 la question de la limite du langage, dans la mesure où euh, euh, le langage, d'une part, n'est là que pour représenter. Il enfin, y, y a différents aspects. Il y a le, le côté jouissance dont j'ai parlé tout à l'heure. On jouit du fait de parler, il y a de la jouissance de la langue. Mais il y a euh, l'autre côté, qui est le côté, l'aspect plus symbolique de la langue, euh, qui est là pour représenter la chose. C'est-à-dire que quand on l'a dit... Quand je dis le mot « éléphant
2: euh, », je n'ai pas un éléphant qui me sort de la bouche, par exemple. Et je ne suis pas en contact avec l'éléphant. Il y a quelque chose qui dit, en oui. anglais, il y a une phrase qui dit « words don't teach ». Les, les mots n'enseignent ne, pas, il n'y a que l'expérience pour nous montrer ou mieux nous apprendre, c'est un peu cette idée-là. Je parle de l'éléphant, je ne suis pas en train de le, de le toucher, je ne suis pas en train de savoir euh, c'est quoi avoir rencontré un éléphant. Il y, a une, il y a une très grande limite, mais vous parlez également de cette idée du malentendu qui, toi, t'a accroché. Car aussi, tu dis oui, ça, c'est une limite quand même de notre langage.
3: Oui, c'est entre ce qu'on dit et ce qui est perçu, comme disait Anne tout à l'heure, ce qui est euh, interprété. Et à partir de là, il y a le, le conflit qui peut surgir, le malentendu ou le conflit. Puis là, les mots, ça, on peut aller aussi dans... Euh, oui, mais toi, tu dis toujours la même chose, tu n'es jamais comme il faut. Es... Puis là, on rentre dans, dans des discours qui, euh, qui sont vraiment extrêmes. Là, toujours, jamais, euh, on peut mettre... En tout cas, en PNL, on utilise beaucoup les, les mots pour, comme indicateurs. Par exemple, quelqu'un aussi qui parle du, du « on », le « on », puis ça, souvent, euh, puis là, je, je vais vous dire une phrase qui n'est pas très précise, c'est <rire> <what> <rire> ouais. « on aimerait changer ça ». Moi, ma gagne Ouais, alors « on », c'est qui On aimerait changer quoi Et puis ça, ça représente quoi, ça Il y a des gens qui sont très, justement, dans la limite du langage, qui sont très flous. Puis quelquefois, c'est justement d'aller préciser, d'aller creuser. Même C'est d'aller creuser, oui, mais ça, c'est quoi? Je pense après... que des fois, c'est volontaire. Quand on oui. parle de violence psychologique, c'est
0: volontaire mmh. de laisser l'autre dans le flou, justement. Parce oui. que ça permet de mieux manipuler.
3: Ils
2: disent que quand quelqu'un fait ça, tu sais, là, ce genre de... C'est oui. qui,
3: il? il y qu avait une annonce, un contrôle, dise, là? Ouais. Alors qu'en coaching, justement, ces phrases-là, la personne va devoir creuser, va devoir aller chercher ce qu'il y a derrière.
2: Est-ce que la métaphore permet parfois de transcender ces limites-là du langage, ce qui permet de mettre en image quelque chose qui est moins compris
3: en mots? Ben, la métaphore, elle apparaît pas toujours tout de suite. Il faut aussi aller creuser. Mm -hmm. Puis là, il y a une métaphore qui, qui va surgir. Et euh, les gens, quelquefois, les, les personnes sont surprises, vont dire « Tiens, c'est marrant. » Tout à l'heure, on parlait d'éléphant, justement. Mm -hmm. C'est arrivé une fois, elle dit ben, « J'ai un éléphant sous le bras. » Puis euh, ça, ça peut être une, une métaphore physique, mm -hmm. c'est le corps qui parle. Ça peut être un dessin, ça peut être aussi des gestes. Ça peut être un geste qui est toujours répété, par exemple, un geste à la gorge ou un, un geste ailleurs. Tout ça, ce sont des métaphores. Il y a l'espace aussi qui peut devenir métaphore.
2: J'avais euh, discuté avec une de mes tantes sur cette expression qui est « j'ai tout fait » j'ai tout fait pour quelqu'un, j'ai tout fait pour une situation. Et là, elle m'a regardé. Moi, je parlais de ça, je fais du dévoilement de soi. J'en fais tout le temps. J'ai tout fait, j'ai tout fait pour quelque chose. Et là, elle m'a regardé. elle a mis ses mains sur sa gorge, elle a fait « j'ai tout fait
4: ». Mais c'est exactement ça. Tout fait. On, en psychanalyse, on travaille fait, wow. avec ça. C'est-à-dire, c'est une homophonie. Un, euh, on entend exactement la même chose, mais avec deux sens complètement différents. Mais euh... ça
2: parle extrêmement fort. Voilà, eh ben voilà <rire> c'est ça, la <rire> ça le pouvoir des mots. C'est quelque chose qui n'est pas dit pas tout. C'est ça le pouvoir des mots. C'est de Mais non,
4: mais voilà. tu sais, C'est absolument ça. Donc c'est vraiment l'équivoque même de la langue. C'est-à-dire, euh, vous êtes là, très convaincu, j'ai tout fait. En effet, moi j'ai exactement ça qui est sorti enfin, d'une patiente mm -hmm. qui parlait à quel point elle, 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 elle disait sans ça, j'ai tout fait pour ma mère, j'ai pour ma mère, etc.
0: Et, et ce dont elle parlait, c'était absolument d'étouffer. ou et... j'ai tout fait, puis t'es jamais contente. Qu'est-ce <rire> que tu veux dire Ben, ça peut être. Ça ah, peut être oui, ouais, oh, la satisfaction, la satisfaction Mais la constante, ça étouffe peut... être... aussi. Ça peut être une forme de menace aussi. J'ai tout mais, mais. Mais tu jamais satisfaite. Mmh. Donc, faire porter la culpabilité à l'autre.
2: De là, l'intention compte énormément. Le, la, la personne qui parle compte énormément. Euh, Mirabelle, dans les, euh, dans les limites du langage, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une limite à essayer de discuter avec notre interlocuteur quand cette personne-là utilise le langage à des fins négatives? Est-ce que tu as appris qu'à un moment donné, ça ne donnait plus rien de parler?
0: Euh, je pense Ou que... on essaye
2: encore. <rire>
0: non, mais. Ben, quand on vit de la violence psychologique, on essaie. On essaie, on essaie. Euh, on essaie de comprendre. Euh, le flou euh, est constamment dans notre tête. Plus on en subit, plus, euh, plus on devient un peu l'ombre de soi et euh, on fait plus la différence euh, dans beaucoup de, de choses, beaucoup d'interprétations aussi. Puis, euh, euh, je pense qu'on est trop mêlé, à hein, quelque part, pour faire en sorte de démystifier. Donc, on essaie de. Euh, de faire en sorte de remplir le besoin de l'autre. Alors, on discute, discute, discute. Sauf que, naturellement, la base de la violence psychologique est la base de d'autres formes de violence. Alors, à un moment donné, on va finir par, par se taire.
2: Mm
0: -hmm.
3: Et c'est là qui est le plus grand danger. Pensez-vous? Et là, on arrive au silence. Ouais. <rire> le, le silence ouais. qui peut être très puissant... En tout cas, en coaching, c'est un moment de, un espace de retour à soi, où on se retrouve. Mais là, comme euh, Mirabelle dit, là, le silence, c'est sans mûrer. C'est plus une façon d'être en retrait. Le silence peut avoir plein de, plein de formes. Mmh.
2: Mais il est extrêmement il... utilisé en thérapie
3: également, le silence,
2: oui. mais des fois, il Peut faire l'écho de qu'on n'a plus rien à dire et qu'on est rendu à un niveau grave
0: de. Ben je pense que c'est une façon aussi pour, euh, pour la personne qui, qui, supposons, qui fait de la violence, qui, qui fait subir à l'autre mm -hmm. de la violence, c'est un grand pouvoir parce que à partir du moment où la personne se tait, on comprend très bien qu'il n'y a plus de discussion possible. Ça peut être, ça peut être un regard, on n'a même pas besoin de parler à un moment donné pour, pour comprendre ce que l'autre veut mm -hmm. et arrêter. Mm
2: -hmm. Le silence. Quelle est la puissance du silence, les filles?
0: Ça peut être pour punir aussi.
2: Ah mon Dieu, mais oui, je <rire> sais qu'est-ce que tu veux dire. Cette personne qui... T... C'est un peu l'ignorance, cette idée que tu préférable de se faire gifler au visage. On dit souvent que de se faire ignorer, là. Y a tu un silence qui... Ben, C'est une grande
0: souffrance parce qu'on peut ouais. passer des fois, des jours à se faire bouder, euh, ignorer. La personne passe à côté de nous, ne nous répond pas. Euh, pas d'appel, de, pas, de, pas de texto. Euh, mais ça, ça en fait en sorte de, de, qu'on se remette en question. Et c'est justement de faire en sorte de, que la faute tombe sur nous. Euh, on se demande si c'est pas nous qui avons fait quelque chose de pas correct. Mm -hmm. Puis on doute. C'est formidable,
4: parce que là, c'est vraiment dans le silence résonne en creux la, la langue, enfin, les paroles, oui. qui, les paroles qui sont absentes mais qui euh, résonne de la même façon, puisque ça fait poser la question, mais pourquoi il ne m'écrit pas, pourquoi il ne me parle pas, etc. Donc, oui. on revient à ça. C'est
0: un très bon contrôle.
2: Mmh. On revient sur comment devenir un petit peu plus conscient et améliorer notre langage également au quotidien dans quelques
6: instants. Approchez, approchez, mesdames et messieurs, car aujourd'hui, grand devant vos enchères, dans quelques instants, mes deux jeunes apprentis sataban Vont vous présentationner des mots Un mot pour tous Tous pour un mot Un mot pour tous Tous pour un mot Des gros mots Pour les grossistes Des mots de tête Pour les charlatans Des jeux de mots Pour les artistes Des mots d'amour Pour les amants Des mots d'amour Copieurs. Des mots pour mots pour les cafeteurs Des mots savants pour les emmerdeurs Des mots pour les voleurs Aujourd'hui, grande vente aux enchères On achète des mots d'occasion Des mots à la page et pas cher. Et puis des mots de collection, Un mot pour tous, tous pour un mot Un mot pour tous, tous pour un mot Des mots ruts, pour les poissonniers Et des mots jetés, pour les pas bien beaux Des mots perdus, pour les paumés Des mots en l'air, pour les oiseaux Des mots de passe, pour les méfiants Et des mots clés, pour les prisonniers des mots pour rire, pour, pour les, les enfants. Des mots tabou, pour tabouler. Aujourd'hui, grande vente aux enchères, On achète des mots d'occasion. Des mots à la page et pas cher. Et puis des mots de collection. Un mot pour tous, tous pour un mot. Un mot pour tous, tous pour un mot. Des mots croisés pour les retraités et des petits mots pour les, les béguins, des mots tendres pour les, les ordonnés, des mots fléchés pour les indiens, des momies pour les pyramides, des demi-mots pour les demi-portions, des mots courants pour les rapides et le mot de la fin pour la chanson.
2: Anne, tu parles du silence dans le non-dit également. Beaucoup de choses qui s'y trouvent. Oui, le silence, ça
4: couvre beaucoup de choses, en effet. Ça peut résonner aussi fort que la parole. Par exemple, il peut être lourd, en effet, de non-dit, de secret, de ce qui ne peut pas se dire. De mensonges. De, de ce qui ne peut pas <rire> se dire ou de ce qui est non su et qui traverse, euh, qui passe, par exemple, d'une génération à l'autre. Euh, mais... Par ailleurs, il arrive aussi que bavarder beaucoup, ça, rec ça vienne recouvrir un silence. Tu si sais c'est justement, par exemple, de ce qui ne peut pas se dire, d'un secret ou de ce qu'on n'arrive pas à dire. Voilà, et euh, le silence peut être aussi... Euh, peut comporter aussi un autre aspect qui est euh, que parfois, euh, il, peut, il, il, porte à lui, il porte en lui-même un message, enfin une façon de dire quelque chose sans qu'il y ait besoin d'utiliser les mots. C'est l'autre côté euh,
3: qu'on peut... Qu Et peut. le silence est aussi un, un retour à soi-même, un retour aux sources, retrouver, reconnecter avec soi. Quand on est un petit peu déconnecté, là, de, le silence permet d'aller plus loin aussi, ça permet de réfléchir, c'est euh, un moment de calme, ça peut être un moment de calme dans la tempête.
2: Mais la parole distrait également. Ça peut être utilisé pour distraire. Oui. Tu sais, il y, a, il y a parler puis il y a faire du bruit, là. Absolument. Aussi. Donc, c'est une arme, à quelque part. On peut se cacher derrière nos mots, mais avoir absolument rien à dire, mais parler constamment.
3: Oui, et puis c'est tout un art. C'est trop? Ah, ben, je trouve qu'il y a certaines personnes qui ont l'art de parler. Moi, j'en ai connu une. L'art de parler, je... on ne comprenait pas forcément tout. <rire> et j'étais pas la seule mais c'était l'art de parler d'embobiner le monde de c'est c'est comme, comme un filet. c'est comme de
2: l'hypnotisme oui. oui. dirais je me dis tu sais, parler pour rien dire c'est un peu ça et toi tu dis faut comprendre aussi que le corps parle parce qu'on il y a des gens qui cognitivement peuvent pas parler autant on parle on pense à des personnes qui sont sourdes muettes avoir un trouble du spectre de l'autisme euh, des limites cognitives claires où le langage n'est pas nécessairement la première façon de parler. Comment on peut
3: parler différemment qu'avec notre, qu notre bouche? Tu parler du corps, le corps parle. Oui, ça, ça peut être par la danse, ça, par, ça peut être par un art, ouais. ça peut être euh, des façons de, de bouger, des façons de... Ça peut être aussi la somatisation... Hein. Tout, mmh. tout à fait D'être malade d'être euh, Je pense qu'il y a
0: tous les mots là, Quand on vit de la violence psychologique Entre autres qui découlent de ces souffrances-là Mais euh, plus simple que ça Juste faire mettre la main sur l'épaule À certains moments pour euh, faire en sorte Que tu arrêtes de parler hein? C'est des, des mouvements qui sont très concrets Mais qui sont très porteurs Des fois l'autre n'a pas besoin de dire grand-chose
2: mmh. mmh. Qu'est-ce qu'une utilisation
3: juste Des mots L'utilisation des, juste des mots, pour moi, c'est quand le mot s'aligne avec, euh, avec ce qui est ressenti, avec ce qui est pensé. Il y a, il y a un alignement. Et je pense que c'est là d'où il prend toute sa force, quand il y a un alignement émotionnel et un, un alignement mental. Est-ce qu'on aurait avantage à utiliser davantage les mots
2: justes pour... Parler parce qu'il y a aussi un alignement entre le mot et sa signification, j'imagine, dans on un contexte peut donné. Oui,
0: réfléchir avant ouais. de les dire.
2: <rire> c'est un peu ça, ton, ta, ton oui. ta langue cette fois dans ta bouche avant de parler. Là, ça ben, les dire ou les écrire, je pense. Mm -hmm. mm -hmm. Est-ce que les mots écrits ont la même portée que les mots dits
3: Selon vous oh. Oui, je pense oui. Que oui. Oh, oui. Mm -hmm. Et ils sont peut-être plus faciles à, di à, à dire, si on veut. Là. Quand on les écrit, c'est parce qu'on a le temps, on a le temps de réfléchir. Mmh. Alors que quand on parle, euh, quelquefois, ça va un petit peu trop vite. Alors que lorsqu'on écrit, chaque mot est un petit peu plus pensé et on mesure la portée qu'il peut avoir. Mais je suis pas sûre si c'est sur Internet ou sur les réseaux sociaux si on réfléchit
0: toujours avant d'écrire. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le font pas. Euh, on se cache un peu en arrière de nos écrans en pensant que ça, ça va être perdu à quelque part dans la sphère, ce qui n'est pas le cas. Hein? On n'a
2: pas la rétroaction non plus de notre interlocuteur, ce qui peut enlever le côté empathie, compassion qu'on peut avoir habituellement avec un être humain. C'est comme lire, les messages texte, l'interprétation
0: des messages textes.
2: Comment on peut <rire> prendre conscience des mots qu'on utilise, entre autres en PNL, euh, Carole, euh, comment, comment on travaille le discours de la personne parce que euh, je voyais aussi les exemples, tu sais, on me dit disait ah, je vais essayer au lieu de je vais le faire, tu sais. Oui.
3: Qu'est-ce que c'est ça C'est quoi la différence Je sais pas si des gens
2: à la maison se reconnaissent, mais tu sais ah hey, je vais essayer, non non je vais le faire.
3: En, en PNL on, on, on est très attentif au, lang, au langage parce qu'il représente euh, notre notre structure de pensée. Mm -hmm. Donc la façon dont on parle c'est un peu comment comment on pense. Et justement dire je vais essayer en tout. Si chacune d'entre nous dit je vais essayer de faire ça, on laisse, on laisse un espace à du euh, c'est pas possible, j'aurai pas le temps, ou en tout cas il y, y a un espace où euh, c'est pas possible. Où, Alors je suis pas que, capable. où je suis pas capable, on le fera ou on le fera pas, il y a toujours un doute. Alors que quand je vais le faire, c'est un engagement. Mm -hmm. Donc, je vais essayer, bon, je vais voir, peut-être que oui, peut-être que non. On peut se garder un petit pied à
2: l'extérieur aussi si ça nous adore. Voilà, exactement. <rire> Puis <c> s'il <'est rire> y a
3: autre chose qui se présente de mieux, il y a des possibilités, il y a plein de possibilités. Alors que quand on dit « je vais le faire », il y en a une possibilité, c'est de le faire.
2: Comment on, prend, euh, comment on améliore, comment on prend conscience de notre langage, euh, ce que le discours intérieur peut-être un, un rôle à jouer dans tout ça je le, oui, je le, je le <rire> oui. oui, oui,
6: ça se pourrait. Ça se pourrait, Emmanuel. Voilà.
4: Je, je, je vais le dire un peu autrement. Oui, vas-y. Euh, bon, à partir de, de, de là où je parle, d'où je suis donc, comme analyste. Faire une analyse, ça change l'utilisation des mots. Euh, on en connaît la portée, la vibration. Ça nécessite un certain courage, je dirais, d'entreprendre une analyse. Euh, et justement, celui d'affronter les conséquences de son énonciation, donc de ce qu'on dit. C'est donc justement de, de, de connaître euh, la portée, d'en de, de, savoir quelque chose sur la portée des mots et sur leur impact. Donc d'affronter les conséquences de son énonciation, d'abord pour soi-même. C'est-à-dire que par exemple, l'exemple que, euh, que tu as indiqué tout à l'heure, euh, « j'ai tout fait, j'ai tout fait mmh. », cette patiente qui dit « j'ai tout fait », pour ma mère en l'occurrence, euh, de pouvoir prendre, euh, tirer les conséquences du fait que dans cette énonciation « j'ai tout fait » pour ma mère, elle est en train de parler d'autre chose qui est que ça l'étouffe, qu'elle est tout bon, mais Ça a des conséquences, mais ça veut dire aussi que quand on parle, du coup, on écoute autrement ce qu'on est en train de dire. Je dirais, c'est là la différence entre la lecture et la parole, c'est-à-dire qu'on se met à lire ce qu'on est en train de dire autrement. Mais c est, c est, on, on, pour le dire très simplement, c'est d'accepter d'être responsable de ce qu'on dit. C'est-à-dire par rapport mmh. au lapsus de, de, mmh. de notre candidat mmh. conservateur. c'est Au lieu de dire « j'ai
2: pas dit ça », c'est de vraiment se pencher puis d'assumer que c'est ça qui est sorti. Là.
4: Exactement, tout à fait. De prendre la responsabilité de ce qu'on a dit et donc de ce que ça implique. C'est-à-dire, Carole... c'est bien ça que je pensais.
2: Oui, mais là, Anne mmh. parle d'une lecture un peu à, à, à vue, de, 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 pas à vue, d'aller à l'oreille de ce qui sort de notre bouche. Ça reste un peu l'idée d'être conscient de soi aussi de d'en revenir vraiment... Euh présent à soi? Tantôt, tu disais qu'il y avait peut-être un manque de connexion sur le moment présent puis ce qu'on dit. serait-tu le fun qu'on s'en rende compte?
3: D'être présent à soi, ça demande beaucoup de discipline. Parce que c'est être dans le moment présent. Mm -hmm. C'est ni être en, dans le futur, ni être dans le passé. Mm -hmm. Et c'est être actuellement, c'est-à-dire être connecté à soi. Mm -hmm. puis ça, ça demande Moi, j'ai plusieurs clients. On, on travaille justement, on, on travaille, ils travaillent. Sur, euh, sur ça, c'est de faire des, des petits exercices, de s'arrêter dans la journée, de se dire, tiens, en ce moment, qu'est-ce que je pense Comment je me sens Puis c'est vraiment un, un exercice qui, au début, on se dit, bah, comment je me sens ouais, Je ne me, me sens, sens pas, pas vraiment. Oui, c'est ça, je ne ben, me sens pas vraiment. Seul, ouais. Puis après, c'est de dire, tiens, là, j'ai un petit malaise, là. ou tiens, là, je me sens vraiment bien. Me sens, euh, je me sens heureuse, je me sens triste, je me... Ça, ça commence à, à s'étoffer et à avoir aussi plus de mots pour le dire. Donc, cette idée de pleine conscience puis d'authenticité, c'est pas si fou quand on peut l'appliquer à mmh. des choses comme améliorer
2: la façon dont on utilise notre langage et notre discours. En terminant, Mirabelle, qu'est-ce que tu dirais sur le pouvoir des mots? Qu'est-ce qu'on aurait à retenir de cette idée-là globale? Parce que c'est quand même ton outil de travail.
0: Euh, l'impact, je dirais l'impact autant positif que négatif. Euh, parce que naturellement, il y a les mots qu'on entend, mais il y a les mots qu'on se dit à l'intérieur de soi quand on parlait du discours intérieur. Quand on est dans un processus où on a vécu de la violence psychologique, euh, notre discours intérieur, on a eu une déconnexion et de reconstruire euh, mots <rire> en fait. Oh. Euh, tout, tout ce processus-là de reconstruction, euh, ça fait en sorte qu'il faut changer notre discours intérieur parce que naturellement, on n'a plus d'estime de soi, on n'a plus de confiance en soi, alors il faut se retrouver des mots euh, en même temps dans notre processus.
2: Donc, ne pas oublier que les mots sont importants et qu'on est parfois euh, nous-mêmes l'émetteur et le récepteur d'un même discours, soit notre discours intérieur.
3: Oui.
7: J'ai mis des mots sur un cahier j'ai mis des mots que j'ai triés j'espérais bien me faire crier j'ai mis des mots que j'ai crié j'ai mis des mots dans vos oreilles ou des émotions c'est pareil dans vos théâtres et vos enceintes j'ai mis des mots comme une empreinte j'ai mis des mots un peu partout Redistribués au coup par coup je sais même plus où je les ai mis j'ai mis des mots j'ai pas gémis j'ai mis des mots mais jamais trop dans un métro dans un micro j'ai mis des mots j'ai eu les crocs des mots nouveaux des mots rétro j'ai mis des mots pour compenser j'ai pas le destin compensé mais en passant sur le passé on peut tracer sans effacer j'ai mis des mots j'ai pas mis des dos j'ai mis des mots entiers pas des demi j'ai mis des mots de Saint-Denis j'ai mis des mots que j'ai j'ai tenté de les faire grouver sans entraver rien à sans en baver à trouver les mots vont vite, faut qu'on s'accroche et pris le tempo à l'accroche. C'est pas pour me remplir les poches, car tous ces mots c'est pour mes proches. Et quand la musique accompagne les mots petits comme du champagne, et le meilleur ne le nie pas, c'est sur un air d'harmonica. En 2003, j'ai oublié les médisants, j'ai mis des mots, c'est mes j'ai mis des mots, j'ai des raisons, coupables de combinaisons Et je crée sans comparaison Des horizons à chaque saison Dans plein de pays j'ai mis des mots Berlin, Québec ou Bamako j'ai même trouvé des mots en route J'ai mis des mots jusqu'à Beyrouth J'ai mis des mots dans tous les sens à l'envers à l'effervescence Des mots sympas ou en colère, des mots bien droits ou en galère J'ai mis des mots c'est dérisoire, parfois tranchant c'est des rasoirs Mais bien placés c'est opportun J'ai mis des mots c'est important J'ai trouvé de l'inspiration Pour inspirer mes directions Pour continuer sans crispation Je reprends ma respiration Ça fait des rencontres, je me rends compte, je suis pas content. j'ai mis des mots à l'infini, j'ai pas failli, c'est pas fini, j'ai mis des mots, j'aime des gens, j'ai mis des vœux, jamais urgents, j'ai mis de moi, j'ai mis debout, des, des émois de nos rendez-vous Et quand la musique accompagne les mots petits comme du champagne Et le meilleur ne le nie pas C'est sur un air d'harmonica
2: Belle. les mots de Mira euh, continuent leur essor. C'est ta page Facebook, un e-book gratuit pour nous aider si on, à savoir si on est dans une relation de violence. Actuellement en production euh, de produits euh, d'éducation et de sensibilisation pour maximiser la portée de ton euh, travail. On n'oublie pas d'aller visiter le site web qui est la clé d'intervention. Ça se trouve sur les mots de Mira.com. Mira avec un Y. Et on attend ton premier guide pratique qui lui verra le jour en 2020. Vin, merci beaucoup. Merci à toi. Carole, en plus des projets que tu chapeautes actuellement, soit à son meilleur et vivre en harmonie, un en milieu de travail, l'autre dans les écoles. Tu as également des conférences, des ateliers sur la gestion du stress et tu offres également du coaching individuel en PNL, bien sûr. Pour en savoir plus et pour avoir du coaching avec toi, c'est le Carole Hardy, coaching.ca. Anne, merci. psychanalyste à Montréal. Donc, pour avoir un suivi avec toi, si on le désire, c'est à Outremont. On téléphone au 514 814 39 58, et c'est la 48e rencontre du pont freudien. C'est 18, 19 et 20 octobre avec une conférence ouverte au public. Ce soir, le désir foudroyé, sortir du traumatisme par la psychanalyse. On y voit en grand nombre. Merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci tout le monde. Merci Jean-Sébastien à la Liberté en régie. Merci Catherine Bourderon à la recherche. Louis Garon à la coordination. Merci tout le monde. À la semaine prochaine.